1: are you? Ahoj, vítejte tady v ICF. Začali jsme tímhle open clipem. Tento týden jsem zjistil, že my lidé se hrozně rádi někdy smějeme. Slyšel jsem někde z vás, jak jste se zasmáli trošku cizímu neštěstí, protože jsem vyprávil v autě v Uberu, jsem se utrhl a začal jsem právě že spoustu vtipů. A pak jsme došli k závěru, že většina vtipů je založená na cizím neštěstí. V každém případě teďka bych chtěl ještě chvilku mluvit o muzikálu, který je před náma protože máme tady pozvaného producenta, producenta Petra Kinkora, takže bych ho rád přivítal tady na pódiu. Petr je důvod, proč vlastně máme muzikál, protože mě... E, pojďme ho přivítá, trošku. Jo. Petr mě dlouho přemlouval, že říkal, že to je skvělý muzikál, byl z toho hrozně nadšený. pak jsem to viděl, řekl jsem, to je skvělý muzikál a jsem z toho hrozně nadšený. a teď... Vlastně se snažíme si s váma popovídat, abyste řekli, jo, to je skvělý ale jsem z toho hrozně nadšený. Petře, takže e, někdo chce přivést svoje kamarády, jo, během, během toho, jak vzniká muzikál, tak vzniklo spousta otázek. takže někdy z nich jsem si napsal a zkusím teďka Petra rychle vyspovídat, ale někdo chce z nás pozvat svoje kamarády na sobotu večer, někdo na neděli, več- odpoledne někdo na neděli večer, takže... E, to znamená, že budeme mu bude muset zaplatit třikrát, jo, protože jde v sobotu večer, v neděli, v sobotu ráno, v neděli večer, včera dnes a zítra.
2: Uh, jasně. Jasně, že ne. Uf. <laughs> tak protože naším cílem samozřejmě je to, že my věříme, že ten muzikál je skvělej, je bombasticky dáváme do toho úsilí a tak, ale naším cílem je, aby tam především jsme mohli pozvat naše kamarády, naše přátelé a... Takže pro vás, kteří byste ten muzikál chtěli vidět, tak kteří se cítíte součástí ICF, tak vlastně máme ještě čtvrtý vystoupení, mm-hmm. který je vlastně první vystoupení, protože je v sobotu odpoledne. A tam můžete samozřejmě přijít, podívat se, nemusíte nic platit. Je to z toho důvodu, že chceme, abyste si to mohli užít, protože možná to ještě nevíte, ale určitě se to dozvíte. Mnohé z vás budeme žádat o pomoc abyste nám pomohli během toho muzikálu s různými přípravami, protože je to vlastně asi největší akce, kterou za 11 let působení ICF vlastně děláme. No. Takže nám na tom hodně záleží. A zároveň, pokud byste chtěli jít třeba sami, tak jednou já nevím v sobotu večer a pak byste chtěli jít s kolegama odpoledne nebo s kamarádama večer nebo jinak, tak samozřejmě stačí nám to jenom říct, protože my chceme vám to zpříjemnit a samozřejmě chceme, abyste mohli v doprovodu svých přátel tam přijít, takže platit určitě nemusíte. Když
1: se výborně, výborně. A na vstupence je napsaný na letákách, že pro děti od 13 let, nebo do 13 let, že to je nevhodný. To znamená, že v sobotu odpoledne, jak je to, to naše tajný jakoby představení, tam, by, tam si lidi můžou vzít děti, protože to byla
2: jedna z otázek, Um, není tomu tak? Ahoj. <laughs> uh, já bych jenom chtěl zúraznit, že my všichni tady máme rádi děti, proto vlastně tady máme tři místnosti, do kterých jsme teď investovali, aby tady měli skvělý zázemí, cítili se tady dobře. Na druhou stranu tuhle uh, akci děláme, protože vlastně chceme, uh, nebo celkově ICF děláme takže věříme, že to, jak to děláme, tak je příjemný sem pozvat naše přátelé, můžu se tady cítit dobře, příjemně. A stejně tak uh, ten muzikál děláme jako další krok. Jak bychom chtěli každému z nás umožnit, aby tam mohl ještě příjemnějíc pozvat lidi, kteří třeba by sem nepřišli, tak na muzikál by přišli. A abych se vrátil k té tvoji otázce, tak děti máme rádi, nicméně máme to od 13 let. Je vstup z toho důvodu, jsou tam dva hlavní důvody. Jeden je, že chceme v tom muzikálu mluvíme takovou hezkou řečí které všichni jakoby rozumí. Není tam žádná křešťanština nebo něco podobného. Já to moc nemám rád. To mě asi znáte někteří možná. Takže je tam jadrný jazyk. Ano, ano? ano takový peprný. Jo, peprný, nejadrný. Rozdíl. Jo, jo, přesně tak. Takže proto bychom chtěli některé z vašich dětí ušetřit věcí, které se dozví o pár let později. A... Jenom
1: některé z vašich dětí to chceme ušetřit. Ty ostatní děti, to klidně.
2: Jo, někteří už to možná vědí. A druhý důvod je, že samozřejmě pro lidi, pro nás jako křesťany je v pohodě přijmout to, když někde děti křičí, tak si řekneme, jo, fajn. Na druhou stranu, pro některé lidi, někteří lidi by si to nemuseli užít a zároveň i pro nás herce uh, by to mo- nemuselo být úplně příjemný. My jsme všichni amatéři, takže prostě jsme to udělali dobří amatéři, jste pěk, jako hrozně dobře vám to jde jako amatéru. <laughs>
1: Co když moji kamarádi, byla tady otázka, co když moji kamarádi si koupí sem, nebo já jim koupím lístek, protože oni řekli, že přijdou v sobotu večer a najednou řeknou: Ty ale my hrozně moc potřebujeme, krásný počasí, potřebujeme jít okopat řepu a dneska svítí sluníčko a zítra bude pršet, takže dneska budeme okopat řepu a ty máš koupený stupenky na sobotu večer.
2: Tak samozřejmě, pokud lístky ještě budou k dispozici, tak nejjednodušší je přijít. Říct, chtěl bych vyměnit lístky. Asi dostatečná. Takhle jednoduchý to je. Takhle jednoduchý to je. Nechtěli jsme to komplikovat. Dobře, tak to. Uh, půjde tím pádem. Půjde koupit stupenky, je na místě? Uh, my doufáme, že ne. Děláme proto maximum, aby všechny ty vystoupení byly vyprodané a celkem se to začíná dařit, takže určitě bych vás se pozvudit, pokud o to nechcete přijít, tak uh, si zarezervujte nebo kupte stupenky co nejdřív. Ale pokud se dostaneme do fáze, že samozřejmě ty místa nebudou prodány, tak určitě na místě ta možnost je, ale na vlastní nebezpeční, že už výzky nebudou. Dobře. Uh,
1: tady, už jsme několikrát to slyšeli, že se jako můžou koupit, koupit, koupit. Ty stupenky jsou za 100 korun. Proč pro všechno na světě platíme za muzikál stupenku 100 korun?
2: Tak my jsme si touhletou otázkou lámali hlavu hodně dlouho, jak to udělat, protože ve skutečnosti tenhle muzikál se rodil už... Někdy před rokem a třištotěm, možná před rokem a půl. A dlouhou dobu jsme plánovali, jak co uděláme, kdo bude hrát, kde to bude. A i to, jestli vlastně ty lístky chceme prodávat nebo dávat zadarmo. A... Takže na to jsou takový dva pohledy, proč jsme se rozhodli, že to chceme za 100 korun a chceme se s vámi o to podělit, abyste to věděli. Není to proto, že bychom nechtěli, abyste tam šli zadarmo, což bychom rádi. Ale jeden důvod je ten, že chceme vlastně, nebo třetinu z těch prostředků na ten muzikál, tak hradíme s peněz ICF, třetinu vlastně platíme, platí vlastně nadšený dárce a třetinu vlastně bychom chtěli financovat vlastně z výběru peněz za ty stupenky, což je ta možná menší část, důležitá, ale pro nás taky důležitá. Ano. Ale ta nejdůležitější část je, že ten muzikál je prostě z našeho pohodu kvalitní, dáváme do něj fakt maximum, dvakrát nebo třikrát týdně se ten tým herců prostě schází, trénuje, cvičí, hudebníci do toho dělají, pak zázemí, všechno, co na tom pracujeme a bude to fakt pecka. A jedna věc je ta, že my opravdu chceme, aby každá, každý to místo, který tam budeme mít za ty tři nebo čtyři vystoupení bylo plný, takže bychom, tak, takže jsme chtěli předejít tomu, že nějaký nadšenec si rád vezme 30 stupenek, ale pak je třeba někomu nedá a zablokuje tím uh, možnost, aby tam přišli lidi, kteří by si ten muzikál užili. A... Takže jsme to udělali touhletou symbolickou částkou. Navíc uh, každý, kdo tam přijde, tak za tu stupenku dostane přímo na místě knížku v hodnotě 100 korun. Plus nějaký další materiály, takže je to taková malá domů. A... Asi to odpověděl. Na... To asi odpověděl. Dobře. A...
1: Teďka vlastně ty jsi z toho hrozně nadšený, mě si nadchnul, já už jsem z toho nadšený. Takže proč jsi z toho tak
2: nadšenej a o čem to vlastně je? Tak nadšený jsem z toho už hodně hodně dlouho, protože já jsem ve Švýcarsku byl před třemi, čtyřmi lety, jsem tam byl dva roky a podíval jsem se na, to, na tomhle muzikálu tam a mě to tak jako by uchvátilo. A já jsem si říkal, to je škoda, že něco takového nemůžeme mít v Praze. A pak jsem, když jsem přijel, jsem si říkal, proč bychom něco takového nemohli mít v Praze? Si mám nějakou omezenější kapacitu než církev v Curychu, kde je tři tisíce lidí. A řekl jsem si, jo, to uděláme, to je skvělé. Protože já, když jsem byl na tom muzikálu, tam a pomáhal jsem připravoval, tak na těch dvou vystoupeních jsem dvakrát brečel. A to už je co říct, že já. Uh, Kluci jako, nepláču. Ne? Takže dívky, připravte se opravdu. Jo, a samozřejmě je to z toho důvodu, že ten příběh je opravdu silný, herci jsou skvělí, mnozí z, z vás tady sedí. Pokud jste si dívali na plakát, tak možná vedle sebe identifikujete nějakého herce. Tak věřím, za to, že, věřím v to, že toho je skvělá příležitost, kam přijít, kam pozvat svoje kamarády. A věřím, že z toho budete nadšený, stejně jako jsme nadšený, nadšenými. Výborně. Petře, jestli nemáš ještě něco, co chceš dodat? Uh, máš. Mám. Dane, ty tam budeš mít nějakou svůj jo, část. Ano, ty musíš přihrát mě vlastně. Tak, tato, uh, vzor, o, tak. O čem, tak jsme se domluvili, je <clears> to <throat> takový signál, když pastor zapomene. Uh, tak Dane, o čem to bude ten muzikál, o čem pak bude, budeš kázat ty? Ve dvou třetinách toho muzikálu bude taková
1: krátká mezera, ne pauza, ale mezera, kdy já přijdu na pódium jako jakýsi vypravěč a průvod se tím příběhem, a pokusím se mít to, co na letákách a na stupenkách je napsáno. Je tam napsáno, že pastor Daniel s bude mít inspirativní zamyšlení. <kly> tak doufám, že bude. A v každém případě ten příběh muzikálu je založený na příběhu marnotratného syna, který vypráví Ježíš a mluví o těch dvou synech, o tom synovi, který toho otce opouští a o tom synovi, který s otcem zůstává, má pocit, že je spravedlivý a že všechno si zaslouží. A budu se snažit všem hostům, našim, svým i tvojím, Jím říct, že náš typický český, ta naše typická česká duše obsahuje obor, oba dva ty syny současně. Že jsme vlastně ty lidi, kteří nechtějí mít s tím Bohem nic společného a opouštíme ho, odcházíme od něj, ale současně se cítíme dostatečně správně a spravedliví, protože přeci jsme nikoho nezavraždili, nik, žádnou banku jsme nevykradli, válku jsme nevyvolali, vlastně až zase tak moc nelžeme, když už tak jenom tak malinko. Jako a, takže vlastně nejsme špatní jako tamti ale taky nechceme být s tím Bohem a odcházíme od něj. A někdy, my Češi zvlášť, máme o Bohu jakousi jinou představu, než jaký Bůh skutečně je. A to přesně zažívá ten hlavní hrdina v tom vězení, kdy nebudu prozrazovat úplně všechny zápletky, ale z určitýho důvodu najednou má pocit, že ten jeho vlastní otec ho nemá rád a není ochotný mu pomoct. A my máme někdy taky takovou falešnou představu o Bohu. A že celý ten příběh vlastně má představit nám nás v té situaci a taky Boha, který na nás čeká někde a má otevřenou náruč a má nás rád, i když my máme o něm jinou představu. A pak bych vlastně předal slovo zpátky tomu muzikálu, těm hercům, aby právě celou tu myšlenku uzavřeli, posunuli do toho zážitku, kdy ten člověk si odnese ten snad ten nový pohled na Boha.
2: Takže... Takže díky, Dané, za to, že si tady s, s, s tobou mohl udělat intervju, že jsem odpověděl na pár otázek a... A ur- jo, ještě jsem chtěl dodat, určitě nezapomeňte, uh, po skončení celebre, nahoře, se můžete zarezervovat stupenky, protože počet je omezený, máme asi tisíc míst. Tisíc padesát,
1: na každý, na každý datum a čas. Výborně,
2: a minimálně já už jsem pozval 50 lidí, takže spěchejte. Petr už si koupil dneska 10 stupenek, jo, on to prostě
1: bere takhle po desítkách, takže bacha na ně, herci jsou v tomhle nebezpeční, protože vědí, do čeho jdou. Vy tak trochu nevíte, brzo bude mít promo video, takže budete i zase trošku moc vědět jako ochutnávku, o co jde, co se chystá a na co se máme těšit. Petře, moc díky, pojďme mu ještě jednou poděkovat. Tohle je, tohle je ten kus krajice, který je před náma. A já se na to opravdu těším, jsem, jsem z toho tak trochu nadšený, ale taky tak trochu nervózní, protože nevím, jestli to znáte pocity kazatele nebo vedoucího před takovouhle akcí, ale vždycky ten největší pocit je, doufám, že přijdou. Jo? Tak, tak je to super, že přijdete a těším se, a o nervozitu si nechám někde v ložnici odloženou pod peřinou a pak přijdu na činný připravený. My otevíráme dneska, než tuhle neděli novou sérii, která se jmenuje Urban Legends, neboli moderní pověry, městské pověry. A podobně jako v tom open video, co jsme viděli před chvílí, kde ty dva typci reprezentovali relativně průhlednou pověru, že skok s deštníkem je podobný skok jako s padákem. Náš kamarád jako provazník si teďka zkusil tandemový skok s padákem, vypadal docela vycukaně potom. A a existují i jiné legendy, nebo pověry, nebo takzvané hoaxy, pro ty, co jste IT. A pro ty, co nevíte, co to je IT, tak se tím netrapte. Tedy existují zprávy nebo informace, o kterých jsme přesvědčení, že jsou pravdivé, ale ve skutečnosti časem se ukáže, že si je někdo někde vymyslel. A určitě po Facebooku jich je spousta, vždycky existovaly i dřív, než existoval internet. Jedním z nejkrásnějších takzvaných hoaxů je příběh o muži, který sázel stromy. To je tak silný příběh, tak přesvědčivý, že dokonce kazatelé ho říkají pódia, že takový muž žil a že chodil po Francii s ocelovou tyčí a co krok to díra do země a pak měl v kapse žaludová semínka a házeli do těch děr, takže po 40 letech, co to dělal, po něm ve Francii zbyly úplné kopce a lány dubových lesů. Je to úplně vymyšlený příběh, ale kazatelům se tak moc líbí, že můžou propagovat myšlenku, že když děláte jednu drobnou věc vytrvalé 40 let, tak to prostě změní všechno. A dneska v následujících třech týdnech my se budeme bavit o čtyřech různých legendách. Tou první legendou je tvrzení, že existuje mnoho různých cest k Bohu. Už teďka tím, jak to říkám, tak už tím naznaču, kam to asi bude mířit. Zní to dobře, že existuje mnoho cest k Bohu, snadno se tomu věří, ale otázka je, jestli tohle je pravda. Když v konverzaci, když se bavíte s a použijete slovo Bůh, nebo budete mluvit o duchovnu, o, o, o karmě, o, o pozitivních pocitech, o energii, dokonce vesmírné energii třeba, nebo cokoliv v tomhle s duchovním energetickém směru zmíníte, tak se o tom dá v pohodě s lidmi mluvit, lidi se budou bavit s váma, někteří budou víc pochybovat, někteří míň, ale nevyvoláte žádnou kontroverzi, ale jakmile řeknete slovo Ježíš, Všech, celá hra se mění a atmosféra se změní, jako by se o Ježíši prostě nesmělo mluvit. Můžete mít různé duchovní teorie, utopické, prostě smíchané s ufonama a tak dále, všechno bude fungovat, ale neříkejte slovo Ježíš, protože pak je všechno špatně, svět se zastavuje, celý film se zastavuje, prostě udělá takovýto. Sekla se páska, jo? poškrábala se deska, všechny ty věci, které už dneska nefungují. V každém případě, když na jedné škole, před má přišla řeč z pomlásky a velikonočních zajíčků a, a malovaných vajíček. Na původní význam velikonoc přihlásil se známý český Pepíček a říká paní učitelce, velikonoce slavíme, protože Ježíš Kristus stal z mrtvých. Paní učitelka zjevně byla z České republiky a nesouhlasila s ním a řekla, Ježíš nevstal z mrtvých. Pepíček z toho byl zklamaný, bránil se a řekl, ale jeho hrob je prázdný. A učitelka oponovala a jeho tělo Pepíčku odnesli vojáci. Pepíček se ale zúřivě bránil slovy, ale vojáci hrob hlídali, aby ho někdo neodnesl. Oni neodnesli to Ježíšovo tělo. A až budu v nebi, tak se těch vojáků na to zeptám. Paní učitelka pohotově odpověděla, co když ti vojáci Pepíčku v nebi nebudou. Pepíček měl taky fištrona a odpověděl, no tak to budou v pekle a budete se jich moct zeptat vy. Když, když řekneš, že Ježíš v nějakém dialogu v, 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 s kamarády, že Ježíš je jediná cesta k Bohu, tak jsi automaticky a bez zaváhání vhozený do, do takového šuplíku. A na tom šuplíku je několik nápisů současně. Jo, že jsi úzkoprstý, ne, netolerantní, dogmatický, zaslepený, fanatický a podobně. Téměř nikdo dneska nepopírá historickou existenci Ježíše Krista. Ani lidé nějak speciálně neargumentují proti tomu, co Ježíš učil. Ve skutečnosti jsou lidé schopni dneska říct, byl by to docela fajn svět, kdyby tamti všichni lidé, jo, ne, ne, o jako mě nejde, ale ty lidi, kdyby se chovali tak, jak Ježíš učil, byl by to určitě krásnější svět. I na tomhle se lidi dokážou schodnout. To, co lidem na Ježíši ale určitě vadí, je jeho tvrzení o té jeho vlastní výjimečnosti nebo exkluzivitě. Lidem vadí to, co Ježíš odpověděl jednomu z Apoštolů, když se Ježíše zeptal, jaká je cesta k Bohu, jak se člověk může dostat k Bohu. Apoštol Tomáš, popisuje se v Biblii, se ptá, jak můžeme Ježíši znát tu cestu k Bohu. A Ježíš mu odpovídá, já jsem ta cesta, pravda i život. Ještě by to šlo, ale Ježíš přitvrdí, aby to bylo jasný a říká, protože nikdo nepřichází k oci skrze mne. A tak tohle je dost radikální prohlášení a podobně Ježíš řekl na jiném místě, já a otec, já a Bůh jsme jedno. Židé tehdy znovu vzali kamení, takže před chvílí už měli kamení, nějakým to vysvětlil, vyklouz z toho a Ježíš říká, já a otec jsme jedno, takže oni berou znovu kamení, aby ho ukamenovali a Ježíš jim říká, ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce, za který z nich mě chcete kamenovat. A oni mu odpovídají, my tě nechceme kamenovat za nějaký dobrý skutek, který si udělá, ale za rouhání, protože jsi obyčejný člověk jako my a děláš ze sebe Boha. Lidé, stejně jako tehdy, neděsí to, že Ježíš žil nebo to, co učil, ale děsí je to, co o sobě Ježíš tvrdil nebo co o sobě prohlašoval. Mohamed se nikdy neprohlásil za Boha, sám sebe nazývá božím prorokem, Budha se neprohlásil za Boha, Dalajláma se neprohlašuje za Boha. Jenom Ježíš, Kristu, Ježíš Kristus, jako jediný z těchto náboženských lídrů, vzorů, vůdců, jak bychom to nazvali, se prohlašuje za Boha. Tehdy ho za to nábožní lidé chtěli usmrtit kamenováním a i dneska to lidi děsí. A tohle Ježíšovo tvrzení, je to nejdůležitější tvrzení na světě ve skutečnosti, protože na našem postoji k tomuhle tvrzení se rozhoduje, jaká bude naše věčnost. Protože buď Ježíš opravdu byl Bůh v tom smyslu a pojmu, co Bůh vlastně ještě znamená, a to je přesně ten důvod, proč já jsem kdysi Bohu dal svůj život, protože jsem si říkal, jestli Bůh je, tak já bych byl vlastně blázen, kdybych se k němu nepřipojil, kdybych Tehdy jako jsem sledoval ty pohádky, jo, takže kdybych nevyužil jeho mo- kouzelné síly, můžu mít tři přání, jo, kouzelný dědeček prostě mi odpoví a bude splněno. Já musím být jenom opatrný a nesmě to bláho vypotřebovat. A ne, protože Bůh je, tak pokud Ježíš je opravdu Bůh, tak by to dávalo smysl dát mu celý svůj život a vzdát se úplně všeho a následovat ho. A nebo Ježíš Bohem skutečně není. A pak, jak říká poštol Pavel, jsme nejubožejší lidi na zemi, my věřící. A je tedy mnoho cest k Bohu, nebo je Ježíš jediná cesta k Bohu? Co z toho je legenda a co z toho je pravda? Když Ježíš svým tvrzením a svým přístupem neumožňuje, aby obě dvě tvrzení platily současně já se pokusím dneska večer předložit několik argumentů, ale smyslem těchto argumentů není, abych nám, věřícím, nabil zásobník, aby jsme mohli rozstřílet při argumentaci a hádkách s nevěřícíma ty jejich, ty jejich myšlenky. Ale a, i když ty lidi věří nějakým způsobem jinak, než my nebo mají na to nějaký jiný názor. Protože je totiž dost dobře možné, že i když mají lidé jiné přesvědčení nebo věří jinak než my, tak je dost dobře možné, že Bůh k ním mluví. A smyslem těchto argumentů je dát lidem, kteří hledají Boha, to znamená možná i tobě a mně, možnost, aby jsme mohli zvážit, které z těchto dvou tvrzení je legenda. Otázka, zdá je tedy Ježíš Bůh, nebo tuhle otázku se pokusím podrobit dvouma testama nebo dvouma, dvouma zkouškama, dvouma metodama. Tou první je pohled na Ježíše zvenku. A v rámci tohoto prvního testu položím, nebo zkoušky, položím si tři, nám tři otázky a to první je, co říkali o Ježíši lidé, kteří žili nebo byli kolem něj. Protože je jedno, co o sobě tvrdíš ty sám. Už nevím, nevím, jestli jste to někdy zkoušeli přijít do práce a říct s lidem, Čau lidi, tak mám pro vás zprávu, já jsem Bůh. Já slyším někteří s úsměvem tak trošku si odfoukli. Přesně tak, tohle by si o tebe lidi pomysleli, přesně to co, to, co tě napadlo. Protože nezáleží na tom, co si myslíš o sobě, záleží na tom, co si o tobě myslí lidi kolem tebe. Takže když se mě lidi zeptají, jaká byla neděle, tak říkám, skvělá, já si to užil, byl jsem prostě skvělý, skoro boží. Ale... Pak říkám, no vlastně upřímně, musí zeptat lidi, co to poslouchali. Jo, ty to můžou posoudit líp, já mám nějaký dojem. Nebo se mě ptají, jak se má tvoje manželka Kristýna? Já říkám, jo, určitě skvěle. A hrač se ptají, my chlapi někdy žijeme v takových iluzích. A jedním z nezávislých pozorovatelů Ježíše byl muž, který se jmenoval Pilát. Ve skutečnosti Pilát nebyl až zas tak úplně nezávislý, protože měl zjevně potřebu zavděčit se náboženským vůdcům v Izraeli. A s chodou okolností, ti náboženští vůdcové v Izraeli byli právě ti žalobci, kteří obžalovali Ježíše Krista a přivedli ho před tohohle Piláta. Pilát potřeboval, aby mu tihle náboženští vůdci šli na ruku, aby jeho. Guvernérská vláda, nadvláda Římského impéria v okupovaném Izraeli byla tak trochu hladší, aby mu tak pomohli. Takže on jim tak trochu vysáz, vycházel stříc, oni tak trochu vycházeli vstříc jemu a tak trochu to nějak fungovalo. A najednou při, mu přivádí Ježíše, že by chtěli, aby ho odsoudil, a tak on není najednou úplně nezávislý, protože je potřebuje Ježíše, nepotřebuje k ničemu. Takže ačkoliv je Pilát pod určitým tlakem, stejně o Ježíši řekne následující větu: Podle mě je nevinný. Až tebe někdy napadne, že jsi Boží syn, jo, tak prostě se zeptej lidí v práci schválně, co si myslíš, že ti řeknou. Nebo zeptej se svojich kolegů, jestli máš nějaké vady. Nebo ještě lépe, zeptej se svojí manželky, jestli máš nějaké vady. Možná by jednu zmínila, nebo celý seznam, možná sto, takže se radši ani neptej. Mohl by se dozvědět pravdu. Pilát vedl s Ježíšem rozhovor provedl výslech, je pod jakýmsi politickým tlakem, ale nenechází v Ježíši žádnou chybu. Další lidi, kteří nebyli vůbec na Ježíšově straně, jsou jsou římští vojáci. Ježíšoví vojáci, Jsem vypil moc koli, asi a. Takže na Ježíšově straně nestojí římští vojáci, ale stojí kolem něj. A tihle muži ho přibíjí na kříž. Oni probodávají jeho bok a možná po 180. v životě je to někdo, koho takhle popravují. Takže ví, jak to chodí. Dávají mu napít, vidí ho trpět, dokonce mu přibíjí nad hlavu posměšnou cedulku, vidí ho vydechnout ten poslední dech, zažívají zemětřesení a spolu s tím zatmění slunce a slyší Ježíšova slova: Bože, do tvých rukou odezdává svého ducha. A tihle dobyvatelé tehdejšího známého světa, muži, kteří potírali spoury, zažili noční přepady, popravovali a viděli už dost krve a vnitřností a smrti a omírání, jsou popsáni v Bibli takto. Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se vyděsili a říkali opravdu to byl boží syn. Další způsob, jak se podívat na Ježíše, je, že se na něj můžeme podívat optikou toho, co udělal. Apoštol Marek To zaznamenal takto. Když nastala sobota, začal Ježíš učit v synagoze. A mnozí, kteří ho slyšeli, byli ohromeni a říkali, odkud to tento člověk má, jaká je to moudrost, která mu byla dána a jaké mocné činy se to dějí skrze jeho ruce. Ježíš dělal zázraky. Slepí po jeho doteku viděli, němi mluvili, démoni vycházeli z lidí. On roznožil chova pro pětisíc mužů a nejspíš i pro ženy a děti, které byly s nima. Chodil po vodě, utišil bouři a ani farizové nepochybovali o platnosti jeho zázraků. Dál se můžeme podívat na to, co s Ježíšem udělal Bůh. poštol Petr když uzdravil chromého u židovského chrámu, musel před židovským soudem vypovídat a obhajovat se a tehdy podle záznamů řekl, zdárce života jste zabili, ale Bůh ho skřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. Apoštolové nemluvil o skříšení Ježíše jenom proto, že o tom, od koho si slyšeli. Nebo že by to četli někde v novinách nebo na FISu. A poštol Petr tvrdí, že byl očitým svědkem. Někteří věřící viděli Ježíše Krista vzkříšeného, vzkříšeného na cestě do Emaus, jiní nahoře, další ho viděli v místnosti, kde večeřili, jeden z nich si strčil prst do jeho rán, a potom až 500 věřících vidělo, jak po Ježího vzkříšení Ježíš vystupuje do nebe. 10 z 12 těchto očitých světků zemřeli jako mučedníci, protože to prý byla lež. Přijde vám něco takového racionální? Oni byli nenávidění, opovrhovaní, bez zisku šířili jakýsi hoax na svoje náklady, ke svojí ztrátě, jsou zneužívani k otrockým pracem, mučení a vraždění, jen proto, aby podvedli celý svět. A ošálili lidstvo, aby svět byl lepším místem k žití. Nepřijde vám spíš tohle jako jakási podivná legenda? Protože říct, že je mnoho cest k Bohu, je přijatelná a neurážící legenda. Proto je to tak snadné a rozšířené to říkat. A ani úplně neřeknu, že je mi to líto. Ježíš o sobě zásadně a exkluzivně prohlásil. Kodci je jen jedna cesta. Neznamená to, že by Bůh nemohl mluvit k lidem, kteří věří jinak, nebo kteří mají jiný názor. Ale současně člověk musí zvážit, co z toho je legenda a co ne. Další test, kterému můžeme tyhle legendy a pravdy zkusit vystavit, je test Ježíšova charakteru. Apoštol Jan zaznamenal Ježíšova slova takto. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A když vám říkám pravdu, proč mi nevěříte? Takže my si můžeme položit otázku, když Ježíš takhle sebevědomě mluví o tom, že ho je těžký usvědčit a že říká pravdu, tak si můžeme položit otázku, jaký teda byl Ježíšův charakter. Byl opravdu takový, že ho nešlo usvědčit z nepravdy a že mu šlo dokázat nějakým způsobem, proč mu nevěřit. Takže jedna možnost je, že Ježíš by byl lhář, jako každý z nás. Jo, nebudeme úplně tady nalhávat, že, že nejsme lháři, to je tak, taková malá lež. Protože pokud byl lhář, tak v tom byl dobrý. Ukecal 12 lidí, aby opustili svůj, svůj biznis, svoje podnikání nebo zaměstnání, aby tři roky ho následovali, chodili s ním po Izraeli, sem a tam, zatímco on jim celou dobu lhál. A navíc o 2000 let později lidi téhle lži budou pořád stále ještě věřit. Tak dobrá je to lež. Kdykoliv mohlo Ježíš, když ho zatkli a mučili, mohl říct, sorry, to byla lež, byl zbytý tak, že podle záznamů nebyl poznat jeho obličej. Když ho byčovali třísky a ostny a ocelové, ocelové trny zapletené dobyče trhali jeho maso z jeho, z jeho těla, ale on byl tvrdák. On to dál a lhal dál. Pak mu přibyly ruce hřebama, ne hřebíčkama, ale hřebama na kříž. Nebyl snad tohle konečně okamžik, kdy měl říct pravdu? Hej, lidi už toho nechte, já jsem obyčejný tesař. Nebo snad muž, který přinesl morální učení, které nakonec opravdu změnilo svět, byl nejnemorálnější lhář na světě. A pokud teda nebyl lhář, dobře, nebyl to lhář, ale tvrdil to přesvědčivě. Moje dcera Emily chodí do školky, občas používám její příběhy ze školky, ale protože ona má úžasný příběhy. Takže teďka přišla domů, přiš, přinesl jsem domů její pyžámko. Dali mi domů její pyžámko, aby jsme ho doma vyprali. Dávám ho doma manželce a ona říká, ale to není její pyžámko. Naše dcera uslyšela, že to není její pyžámko a řekla, to je moje pyžámka. My jsme řekli, to není tvoje pyžámko, to je pyžámko nějakých jiných dětí. A ona říkala, ne, to je moje pyžámko. A začala plakat a křičet, že to je její pyžámko a opakovala to znovu a znovu. Ona je tak přesvědčená o tom, že to je její pyžámko. Ona je tak přesvědčivá, že je to její pyžámko, a je tak přesvědčující, že je to její pyžámko, že i ta učitelka musela uvěřit, že to je její pyžámko. Takže my jsme to zdali a řekli jsme, tak je to tvoje pyžámko. Nebyla to pravda. Ona nelhala, ale byla v tom pomílena. Prostě to není její pyžámko, ale je to její pyžámko. Takže pokud nebyl lhář, tak musel být nějakým způsobem pomílený, protože to tak přesvědčivě tvrdil. Byl tak přesvědčivý a přesvědčující. Takže byl pomílený, byl to blázen. Protože pokud o sobě říkal, že je Bůh, ale ve skutečnosti nebyl Bůh, tak víte, je lidi tohle říkají? No samozřejmě, že to říkají blázni, nebo to říkají lidé s takzvaným mesiářským syndromem. Jak vypadají lidi, co mají mesiářský komplex? Takové lidi my z historie známe. A takoví lidé dokonce získají svoje následovníky. A dokonce ti jejich následovníci jsou ochotní tyhle pomatené mesiáše novodobé, pomílené, následovat, bojovat za ně a dokonce umírat. Ale mezi pomatenými lidmi s mesiářským komplexem a mezi Ježíšem Kristem je velký rozdíl. Když se podíváme na historii těch pomatených lidí s mesiářským komplexem, tak ta jejich historie je plná zmatků, plná chaosu a často plná násilí a plná bolesti. A mají tolik společných prvků a Ježíš se ani v jednom z těch prvků jim nepodobá. Ani ten jeho příběh, ani ty prvky, které všechny ostatní lidi pomílené mesiářským komplexem stotožňují. Takže pokud Ježíš nebyl lhář, a nebo ty, vogo, celý svět uvěřil bláznovi a zařídil se podle něj, ale svět je díky tomu lepší. Tomu říkám teda bláznoství. Tak nám potom možná zbývá jedna těžko přijatelná jakoby poslední otázka. Co když Ježíš skutečně byl tím, za koho se prohlašoval? Proč to je pro lidi dneska tak těžké, takovéhle věci uvěřit. Lidé neví, kdo to Ježíš byl. Protože existují určité a různé mentální obrázky v našich myšlenkách, představách, v naší fantazii, kdo to Ježíš asi byl. Že to byl takový zženštilý galilejský zahradník, který pečoval o květiny a oni krásně rostly. Nebo to bylo miminko, v ženském náručí a pak jak si dospěla, protože bylo miminkem v ženském náručí, bylo ukřižováno. Jaký to osud? Nebo, tak jak jsem to četl já v knize ruského spisovatele Bulgakova, pokud někteří z vás jste četli vážnější, náročnější literaturu, tak jste se dozvěděli, že Ježíš byl jakýsi pomatený lunetik, chodící po měsíčním paprsku doprovázený černoknižníkem a kocourem. Tak, to už určitě není bláznoství. Apoštol Jan popisuje Ježíše Krista trošku jinak. On zažil v jednu chvíli jakési vytržení a viděl budoucí nebe a popisuje to takto. Uviděl jsem otevřené nebe, ale bílý kůň a ten, který na něm seděl, se jmenoval věrný a pravý. Jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun. Tím se nemyslí české koruny. A měl tam napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem, nasáklým krví. Do toho zněla moderní hudba, A jeho jméno je slovo boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jim byl národy. On sám je bude pás železnou holí. On sám bude šlapat výný list planoucího hněvu všemohoucího boha. Na svém rouchu a na boku má napsáno jméno král Králů a pán pánů. Wow. Zkus si to představit. Tenhle člověk celou svoji kariéru kondenzoval jenom do tří let. Měl jenom tři roky, kdy mluvil veřejně. A i když mluvil veřejně jenom tři roky, jeho pouhý narození rozdělilo historii lidstva na události před Kristem a po Kristu. My tomu dneska říkáme před naším letopočtem a našeho letopočtu. Snažíme se tím, ne tak úsměvně jako zakrýt, význam Ježíšova života a jeho narození. Jeho pouhé narození rozdělilo historii lidstva na dvě epochy. Na té doby, než přišel Ježíš a na dobu potom, co přišel. Podle Apoštola Jana, jak jsme četli, prý jednou všichni před tímto Ježíšem pokleknou. Jednou se učitelka ve škole zeptala dětí, kde teda bydlí ten Ježíš Kristus. Janička zvedla ruku a říká, Ježíšek bydlí v kostelíčku. Paní učitelka byla protestantka, takže řekla, no tak dobře, uznáme ti to. Pak se přihlásil Honzík a říká, Ježíš bydlí v mém srdíčku. A říká, výborně. Pak se přihlásil známý český Pepíček a říká, Ježíš bydlí v naší koupelně. Pani učitelka říká, jak jsi na tohle Pepíčku přišel? A on říká, tatínek, každý ráno buší na dveře a křičí, Ježíši Kriste, ty tam pořád ještě seš? Pokud bys byl boží nepřítel... Na co by si zautočil? Na čí jméno by si zautočil? Čí jméno by si proměnil v součást klení a v součást vtipu a posměšku? Protože když se boukneš kladivem do prstu nebo si je skřípneš prsty ve dveřích, tak neřekneš „Alwajskurnia Mohamede“, jo? Nebo do Budho“. Ale já budu teďka trošku jadrnej. Ale řekneš do Ježíši Kriste. Takže když jsme na konci dnešního skazu, Kdo říkáš, že Ježíše? Je? A nemyslím tím, co říkáš svými ústy. Chci se tě zeptat, co říkáš svým životem. No, pastore, já se kdysi modlil tu modlitbu přijetí Ježíše. upřímně, pravděpodobně nikdo z Apoštolů se tuhle modlitbu nemodlil, protože tahle modlitba byla vynalezena až nedávno. Ale, pastore, já jsem vyznal svoje říchy, jako, není jak konkrétně, není jak, že bych něčeho jako litoval, ale prostě mi bylo řečeno, že mám říct, bože, odpusť mi moje říchy, tak jsem to řekl. A pastore, já jsem se pokřtil, nechal jsem se pokřít vodou, to jsi byl, to si snad pamatuješ, ne? A sorry, nepamatuju, já mám krátkou paměť, takže se mnou je to těžký. A, dobře, pastore, ale já jsem byl tady na, 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 kurzu, na... kurzu. Kurzu jsem byl kur, já, na jednom kurzu mám kurz Discovery jo, mám kurz Get Free já mám, já, mám, já mám kurz ICF DNA mám kurzy co tvůj život posledních pár dní co říká tvůj život, tvůj životní styl o tom kdo je tvůj pán kdo je pro tebe Ježíš My někdy v neděli skoro tady ležíme na tváři, protože zpíváme Bohu, chceme ho uctít. A přitom žijeme tak, jakože není vůbec jistý, jestli to je pravda. Kde Ježíš, když něco říkáme? Je, Jak používáme svoje peníze? Jaký máme postoje? Jak trávíme svůj čas? Co děláme lidem kolem sebe? Jak se chováme sami k sobě? Jaké priority v životě máme? Chceme odrážet podobu Ježíše Krista, nebo čí podobu to vlastně chceme odrážet? Chceme, aby tady v ICF se lidé víc podobali Ježíši? Proč se teda trápíme těma věcma, které jsou krátkodobí, pozemský a dočasný a netrápíme se těma věcma, který ovlivní náši věčnost? co říkáme svými ústy, je někdy tak často odlišné od toho, co říkáme svým vlastním životem. A snadno pak, když dojde na lámání chleba, řekneme, protože se cítíme nejistí, jo, je mnoho cest k Bohu. To, aby jsme zapadli. Protože je to snadnější. Protože je to nebezpečné říct to veřejně. Říct, Ježíš je můj přítel, Ježíš je můj zachránce. Ježíš je můj vykupitel, on je moje spravedlnost, on je moje skála, on je můj úkryt, on je můj každodenní chleba. On je moje jediná cesta k Bohu. Protože kdyby existovala nějaká jiná cesta k Bohu, Ježíš by se nemusel narodit, nemusel by žít a nemusel by umřít způsobem, jakým umřel. A proto nechci jenom někde v minulosti vyznat, že Ježíš je můj Bůh. Ale chci ho i dneska a zítra vyznávat svým vlastním životem možná i když jsi věřící, nebo možná nejseš věřící. Ty něco uvnitř přitahuje k Ježíši. A je to ten Ježíšův duch, který vstupuje do našeho nitra a přitahuje nás k Bohu. Protože, jak o sobě Ježíš řekl, on je ta cesta, on je ta pravda, on je ten život a nikdo nepřichází k Otci než skrze něj že pokud chceš, tak se můžeme spolu postavit a můžeme se spolu chvíli modlit. Bože, dnešní večer ti chci otevřít svůj život, chci ti otevřít svoje myšlenky, chci ti otevřít svůj svoje srdce, svoje nitro. A chci ti říct, Bože, mám někdy tak, tak snadný sklon říct mnoho cest Bohu a zapomenout na to, že si Jediná cesta k Bohu. Bože, a dovol mi, abych byl uchvácený Tebou ve svém nitru, Abych Tě viděl takového, jaký jsi. Aby jsi byl tím Bohem, kterým jsi. Aby jsi byl tím samým Bohem v mohem vlastním životě. Bože, aby jsem to neříkal jenom svými ústy v neděli, když dorazím na celebration, nebo když jsem s kamarády, kteří jsou věřící, ale abych to prokazoval svým vlastním životem, že ty jsi mým pánem, že jsi mým králem a že ty jsi moje skála, že ty jsi můj chléb života, ty jsi můj úkryt, ty jsi moje síla, že se o tebe k tobě můžu kdykoliv obrátit, o tebe můžu kdykoliv čerpat, že jsi tady vždycky pro mě a že jsi pro mě ta jediná cesta k Bohu. že chci mít tuhle jistotu, chci mít tuhle víru a chci mít tuhle odvahu to říct veřejně. Jak svými slovy, tak svým životem. Amen.